1: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Telecom Entreprise. Bouygues Telecom Entreprise. BFM un peu plus de 18h, bonsoir Stéphanie Bonsoir Edwige, bonsoir à tous Et on revient sur cette note de l'INSEE qui démontre que la France doit bel et bien tomber en récession au quatrième trimestre
2: Oui le PIB va à nouveau subir une chute de 2,5 à 6% au quatrième trimestre et de 9 à 10% sur l'ensemble de l'année c'est ce qu'estime l'INSEE dans une nouvelle note de conjoncture, l'Institut prévoit plusieurs scénarios en fonction de l'évolution des restrictions sanitaires et un des enseignements à tirer Edwige c'est que l'impact de ce deuxième confinement est différent de la première vague.
1: Et c'est le décryptage avec Emmanuel Lechypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. La question c'est en quoi cette deuxième vague a un impact différent par rapport à la première
3: Alors la première différence c'est qu'elle impacte moins la production que la consommation. Euh, du côté de la production, on voit que la mise en place du télétravail, le fait que des secteurs par exemple comme l'industrie ou le bâtiment euh, travaillent presque normalement alors qu'ils étaient à l'arrêt lors du premier confinement, fait que la baisse d'activité au mois de novembre sera d'à peu près 13% par rapport à un mois normal, c'est à peu près le même chiffre que celui qu'avait donné euh, la Banque de France, alors qu'au euh, printemps, on était à 30% euh, en dessous d'un mois normal, donc euh, un choc quasiment trois fois plus violent. Pour la consommation, euh, le choc sera euh, comparativement plus violent, puisqu'on euh, sera à la moitié de ce qu'on était en niveau de consommation au mois de novembre par rapport au printemps. Pourquoi cette différence et cette situation plus mauvaise finalement que la production eh bien, C'est tout simplement parce que euh, on a là aussi des commerces qui sont fermés mais on a euh, ces fameux rayons euh, non essentiels qui sont fermés notamment dans la grande distribution.
1: Et justement, bah, forcément euh, ça n'étonnera personne parmi les secteurs les plus touchés, il y a le commerce.
3: Oui, exactement. Hein. Alors autant pour des secteurs comme on le disait, comme l'industrie ou la construction, on sera à peu près à moins 6% seulement de baisse d'activité par rapport à un mois normal. Pour l'hébergement et la restauration, on sera à moins 44%. Dans le commerce, on sera à une baisse supérieure à 10%. Dans le transport, on sera à moins 24%. Aspect très intéressant quand même de cette note de l'INSEE, c'est euh, un, cette crise sanitaire, oui, elle dégrade la productivité des entreprises. 46% des entreprises disent que finalement leur productivité va se dégrader. Et puis surtout, est-ce que c'est la faute au télétravail Eh bien non, parce que vous avez à peu près 11 à 12% des entreprises qui disent que ça a un effet positif, 11 à 12% qui disent que c'est un effet négatif, et 70% à peu près qui disent neutre, donc un partout, balle au centre en matière de
1: télétravail. Eh ben c'est formidable, vous allez faire la liaison. Merci Emmanuel Chip. On vous retrouve à 18h40 parce que là on sera plus sur l'aspect productivité Exactement. des entreprises. Hein. Euh, on poursuit avec le, bah, le sport. Oui.
2: Forcément. Autre secteur totalement à l'arrêt effectivement après une réunion en visioconférence avec les professionnels du secteur. Emmanuel Macron débloque une enveloppe de 400 millions d'euros. Des aides destinées au sport amateur,
4: professionnel et aux salles
2: de sport. Ludivine Canard.
4: Première mesure à destination du sport professionnel, un fonds de 100 millions d'euros avec un plafond de 5 millions par club destiné à compenser les pertes de recettes de billetterie. Les clubs bénéficieront aussi d'une exonération de charges patronales, soit 105 millions d'euros. Pour ce qui est des salles de sport qui sont fermées depuis plusieurs mois, elles bénéficieront d'aides supplémentaires via le fonds de solidarité. 35 millions d'euros ont été aussi débloqués pour les associations, l'objectif faire face à la perte de licenciés. Enfin pour le sport amateur, le gouvernement met en place en 2021 un pass sport à destination des jeunes pour relancer l'activité du secteur, une mesure estimée à la 100 millions d'euros. Ce sont donc en tout plus de 400 millions d'euros qui ont été mis sur la table, encore loin des besoins que les professionnels du secteur ont estimés à 2 milliards d'euros.
1: On poursuit avec cette fois-ci sur le front du vaccin. Moderna mais la pression sur Bruxelles qui tarde à passer. Comment dans tous les cas C'est le cri un peu du cœur que poussait hier sur ce plateau Stéphane Bancel. Effectivement, le
2: prolongement des négociations pour acheter les doses risque de ralentir les livraisons d'autres pays étant prioritaires car ils ont signé depuis des mois. C'est l'avertissement lancé encore aujourd'hui par Stéphane Bancel, le patron de Moderna. Dans l'actualité entreprise, Aldi va bien pouvoir acheter l'enseigne Leader Price au groupe Casino. Le distributeur allemand a obtenu le feu vert de l'autorité de la concurrence, sous réserve que neuf magasins soient cédés sur un total de 554. Casino avait annoncé en mars dernier la cession de Leader Price pour 735 millions d'euros. Après le scandale et la faillite, Wirecard continue d'être démantelé pièce par pièce avec une nouvelle étape majeure aujourd'hui. Santander rachète les activités européennes de la fintech allemande pour 100 millions d'euros. La banque espagnole va ainsi accélérer sa croissance en Europe dans les services de paiement destinés, destinés aux commerçants.
1: Il est 18h07, on poursuit avec euh, cet échec, un nouvel échec pour la fusée européenne Vega.
2: Le lanceur devait mettre en orbite deux satellites européens. Mais peu de temps après le décollage, la fusée a dévié de sa trajectoire à cause d'une anomalie. Un revers pour l'Europe qui compte sur ce lanceur pour marcher sur les plates-bandes de l'américain SpaceX. Explication avec Julien Rizo.
5: La mission est perdue, confirme Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace. 22h52 hier soir, le lanceur Vega décolle. Une minute plus tard, sa trajectoire se dégrade. Une anomalie due à un problème de fabrication du lanceur, explique Ariane Des câbles ont été inversés lors de la production de la fusée. Pour son deuxième lancement de l'année, Vega devait placer à 700 km d'altitude deux satellites d'observation pour le compte de l'Europe. De petits satellites, le segment de marché qui connaît la plus forte croissance dont le rival américain SpaceX est le spécialiste. Ironie de l'histoire, cet échec intervient 24 heures après le succès du lancement de la capsule Dragon par la firme d'Elon Musk. Surtout, il s'agit du deuxième échec pour Arianespace. Déjà le 11 juillet 2019, la fusée Vega avait dû être détruite au-dessus de l'Atlantique en raison d'une défaillance. Une situation qui risque de mettre en difficulté le spécialiste français sur le marché des petits lanceurs spatiaux.
2: Airbnb fait un pas de plus vers Wall Street. La plateforme vient de publier son prospectus d'introduction en bourse, une étape importante avant sa cotation attendue en décembre. Et la plateforme limite la casse sur les neuf premiers mois de l'année avec un chiffre d'affaires en baisse de 32% et des pertes d'un peu moins de 700 millions de dollars. Et justement, on reste sur les marchés. On prend tout de suite la direction de New York. Juste un mot des marchés parisiens. Auparavant, le CAC termine en petite hausse ce soir, plus 0,2% à 5483 points. On retrouve Sabrina Cagliotti pour le point à Wall Street. Sabrina, beaucoup d'actualités pour les indices américains aujourd'hui. Il y a l'arrivée de Tesla au sein du S&P, puis aussi les résultats de Walmart et de Home Depot.
4: Et effectivement, Tesla, la valeur du jour à Wall Street avec ces annonces qui ont été faites hier soir après la clôture. Tesla va rejoindre l'indice S&P 500 le mois prochain. Une victoire pour son patron Elon Musk. Le marché donc fait grimper le titre d'un petit peu plus de 7%. On est à 438,98$ sur le titre Tesla. Et puis vous l'avez dit, effectivement, des résultats d'entreprise dans le secteur du retail avec notamment le géant de ce secteur, Walmart. Une performance solide au troisième trimestre portée par ses ventes en ligne. Elles se sont envolées de 80%. C'est le double de ce que le groupe avait fait sur le précédent trimestre. Son résultat net grimpe de 56%. Le titre Walmart en hausse après une ouverture hésitante en grimpe de 0,1%. 152,57$. Et puis vous l'avez dit aussi, Homme Dépôt, c'est dans le bricolage, avec des chiffres qui sont là aussi supérieurs aux attentes. Un chiffre d'affaires qui a grimpé de 24%, mais une réaction négative sur le titre. Homme Dépôt qui recule de 3,3%. La tendance globale est négative. Le Dow Jones perd 0,6%. Après le record de la veille, le S&P 500, moins 0,4%. Et l'indice Nasdaq de son côté cède 0,15%.